0: mediteremo insieme, ancora vedremo il Salmo 23, un Salmo che conoscete, il titolo che ho dato a questa meditazione è Chi è Dio per te? Amen. Vi invito ad alzare in piedi, vogliamo ancora leggere il Salmo 23, dal verso 1 al verso 6. Solo a Dio appartiene tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la potenza, la magnificenza, noi che siamo la sua Chiesa, l'ubbidienza e la Chiesa risponde Amen. Così dichiara la scrittura, l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia. «Per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, la tua verga, sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Per certo... Di questo ne è sicuro il salmista, me ne siamo sicuri tutti quanti noi che crediamo nel Signore. Per certo, bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io e tu abiteremo nella casa dell'Eterno per lunghi giorni o per l'eternità. Amen. Questa è la parola, accomodatevi. Questo salmo... È un capolavoro è un inno meraviglioso che davide ispirato dallo spirito santo ma soprattutto davide in questo in questi versi in questi sei versi apre il suo cuore e noi possiamo vedere in questo in questi versi ecco che davide apre il suo cuore al signore e fa una dichiarazione di fede Fratelli e sorelle, questa è una dichiarazione di fede perché ha realizzato nella sua vita chi è Dio. L'Eterno inizia con questa frase, l'Eterno è, l'Eterno è, chi è l'Eterno, chi è Dio per te? Davide definisce Dio un pastore. Adesso andremo a vedere le caratteristiche, le qualità del pastore. Ma chi è Dio per la tua vita? È una persona che tu releghi in in un angolino del tuo cuore? O per te Dio è una religione, di andare una volta alla settimana, o quando hai bisogno? Chi è Dio per te? Adesso ti risponderà Davide chi è Dio per lui. E poi tu farai ancora un esame introspettivo tra te e Dio e dire ma il Dio di Davide è lo stesso mio Dio quello che penso o credo di avere nel mio cuore, nella mia vita è lo stesso Dio posso fare le stesse dichiarazioni di fede che ha fatto Davide? Questo è il punto di domanda che Dio dice a ognuno di noi questa sera. Chi è Dio per te? Chi è? Davide dice l'Eterno è un'affermazione, un verbo. L'Eterno è, è io sono, è Dio onnipotente, Signore creatore del cielo e della terra, dell'universo, di ogni cosa che ne contiene. Lui è l'Eterno. E lui dice, lo definisce un pastore, chi meglio di lui può dire l'eterno è il mio pastore perché lui è un pastore prima di essere re di israele per essere il pastore del popolo di israele lui è stato pastore di pecore per questo lui scrive questo salmo apre il cuore al signore fa questa dichiarazione di fede l'eterno è il mio pastore perché l'eterno si prende cura di me perché l'eterno mi guida mi accompagna in questa vita perché l'Eterno non mi farà mancare di nulla, dichiara poi. Mancamento di nulla significa di nulla, di ogni bisogno che tu puoi avere, spirituale e materiale. Lui non ti fa mancare di nulla, lui fa questa dichiarazione. Questo è il nostro Dio. Dio vuole vedere in te e in me chi è Dio nella mia vita e in quale posto lo, lo, lo metto. Dio vuole essere al primo posto, lo predichiamo sempre da dietro questo pulpito se tu non metti Dio al tuo posto non puoi ancora ricevere ciò che sono le promesse di Dio il nostro Dio non è un Dio part time o un Dio da servire solo la domenica o facciamo il fioretto come si usa in certe ancora denominazioni no no chi è Dio per te? Davide dice è il mio pastore lui si prende cura di me lui mi porta Mi guida, mi accompagna, mi ama, vede i miei bisogni, se ho bisogno di guarigione lui mi guarisce, mi cura, è il mio medico, il mio signore e dice nulla mi mancherà. Dalla traduzione dall'ebraico nulla mi mancherà vuol dire anche io nel mio cammino di fede non fallirò perché ho fatto dell'eterno il mio Dio. La traduzione ebraica, una delle traduzioni la radice, dice fallimento, mancamento, ma c'è anche il fallimento. Tu non fallirai se hai fatto dell'eterno il tuo Dio. Il nemico tenterà, che si chiama diavolo e satana, di farti fallire, di far fallire i tuoi progetti, di far fallire il desiderio che hai di servire il Signore lui cercherà di far fallire tutti i tuoi proponimenti poi sta a te permetterlo o no di ascoltare le sue menzogne e le sue bugie sappiate che il primo dardo che manda il nemico è lo scoraggiamento tu non sei degno non vedi, non ce la fai mai ti proponi che domani mattina devi alzare per pregare e poi oh, sei preso da tanti impegni oppure non ti alzi oppure prendi sonno e vedi, non, non sei capace, chi te la fa fare tanto Dio ti salverà ugualmente, basta che vai una volta ogni tanto in chiesa, ti ricordi di lui, Dio ti salverà, queste sono le menzogne. E lui ha detto le menzogne nel giardino di Eden, lui dice le mezze verità, per far cadere ancora in maniera particolare i figli di Dio nei tranelli, nei suoi tranelli, nelle sue trame. Ma voi dovete dichiarare, siano distrutte le tue trame diaboliche nel nome di Gesù Cristo. Allora Davide dichiara l'Eterno è il mio pastore. E Non avrò mancamento di nulla, non fallirò nella mia vita. Se noi vediamo la vita di Davide, possiamo dire che ha avuto una vita di alte e basse, perché la nostra vita, come tutti in alto, ma gloria a Dio, buon per voi, la mia no. È stata una vita come tante vite, come le, quella di Davide, ha avuto dei momenti di difficoltà, momenti uh, che, che era al settimo cielo con Dio, aveva delle rivelazioni di Dio, ma è stato un uomo che ha avuto le sue fragilità. Però aveva qualcosa. Era umile e amava Dio. Quando gli veniva detto che lui ha sbagliato, lui si è prostrato, si è umiliato davanti a Dio, ha chiesto perdono a Dio. Lui era l'uomo secondo il cuore di Dio. E qui lo vediamo, il suo cuore che si apre. Dice, tu mi fai giacere in pascoli di tenera erba. Giacere. Allora, vi voglio portare, sogniamo un attimo, eh? insieme. Andiamo in un prato verde, bellissimo. Eh? Quando vediamo un prato verde, qual è la, il primo pensiero che facciamo? Vogliamo sdraiarci. È vero? Quando vediamo un bel prato, no? in primavera ed estate abbiamo il desiderio di sdraiarci di sentire l'erba dietro la schiena morbida e fresca sulla nostra schiena Difatti, di fatti la traduzione dall'ebraico di, di giacere significa proprio sdraiato ecco il verso 2 ci parla del riposo del riposo Dio dà riposo vedete dice, dice Davide sì tu sei il mio pastore mi conduci, mi fai ma mi dai riposo mi fai giacere in questi pascoli, di tenera erba, e mi guidi lungo queste acque riposanti. Cioè che cosa? Proprio guida significa proprio riposo. Cioè Dio ti porta alle acque riposanti. Quali sono queste acque riposanti? E beh, dici no, quando il mare è calmo. No, le acque riposanti, dice, lui ti guida, ti conduce alla sua parola, alla fonte. Questo Salmo ci parla di Cristo, vedremo Gesù in questo Salmo come pastore, lo vedremo anche, lo vediamo anche il riposo. Noi riposiamo e, e lo Spirito Santo ci porta, il Padre ci porta al Figlio, a quelle acque riposanti dove noi troviamo ristoro, dove noi troviamo risposte, dove noi troviamo ogni cosa. Troviamo, allora dice il Signore, riposati. Ecco il tuo riposo è in Cristo, nella Sua parola. Noi dobbiamo andare a bere a quell'acqua, all'acqua della parola di Dio, perché quante volte in momenti difficili io ho trovato risposte nella parola di Dio. Ecco che il Signore ci porta a queste acque riposanti. Perché vi dico che parla di Gesù? Perché. Gesù nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, ci parla e Lui lo dichiara, che Lui è il pastore. Mi mandate il primo slide? Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Lui è il buon pastore, Lui è l'unico pastore e dichiara anche sempre nel Vangelo di Giovanni che Lui ha deposto la sua vita per le sue pecore lui ha pagato il prezzo di riscatto in ebrei dichiara la scrittura senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato e dio ha offerto se stesso per, affinché noi fossimo riscattati ed ecco Vediamo il riposo che noi abbiamo in Gesù Cristo, abbiamo riposo nella sua parola. Se io ho fede, qui è una dichiarazione di fede, lui mi fa riposare, io sono sdraiato, sono tranquillo. Che cosa li fa riposare a, a Davide e fa riposare noi? Perché noi abbiamo messo la nostra vita nelle mani di Dio e riposiamo. Questo non vuol dire che nella nostra vita non ci sono prove, non ci sono tribolazioni, ma questa è la vittoria quando tu nella prova riposi nelle promesse di Dio, quando tu dichiari al nemico la parola di Dio, perché la parola di Dio è una spada a doppio taglio, affilata come la parola di Dio, non ci sono altre spade, dichiara la scrittura. E noi riposiamo. Dice, egli mi ristora l'anima. Ristora l'anima, voi state pensando che come un nutrimento il ristoro, invece no, la traduzione dall'ebraico dice egli mi restaura l'anima cambia il significato restaura c'è lui è l'unico restauratore lui inizia un'opera nel tuo cuore toglie il peccato toglie i risentimenti l'odio le ferite del tuo cuore lui restaura il tuo cuore vedete come cambia dice ecco lui ristora il tuo cuore e ti conduce per sentieri di giustizia. I sentieri di giustizia significa che lui ti sta portando alla rettitudine. Allora restaura il tuo cuore, mette la sua parola nel nel tuo cuore e ti guida alla rettitudine, alla santità a camminare per le sue vie questo dichiara Davide perché non è, noi non siamo capaci di guidare noi stessi il Signore è venuto e ha io sarò con voi perché vi devo guidare in questo mondo di tenebre in questa vita, nelle difficoltà però noi possiamo riposare voi quando, quando da ora in poi che vi troverete in qualche difficoltà, nelle prove fermatevi un attimo e guardate questo prato e voi sdraiatevi su questo prato, prendetevi un attimo fra voi e il Signore, sdraiatevi. Dice Signore, vedete, voglio riposare in te. La mia fede mi fa riposare nelle tue promesse. E vediamo questo verso 2, il riposo. Il verso 3 ci parla che lui restaura il nostro cuore, ci guida alla rettitudine, alla santità. Fa quest'opera di cambiamento nella nostra vita. Il Signore vuole fare quest'opera nei cuori, se noi lo permettiamo. E poi dice, ecco, qui ci parla della prova. Fino al verso 3, che bello. Dice, ma questa è fantasia, pastore Roberto, cosa stai dicendo? Mica così la, la vita vissuta, qui è una fantasia. No, no, no. Abbiamo detto prima che questa è una dichiarazione di fede che fa Davide, una dichiarazione di fede che lui confida interamente nel Signore, il suo cuore è arreso interamente a Dio e dipende da Dio. E dice anche, questo lo dichiara a chi lo sta dichiarando dichiarando. adesso dal verso 4 incomincia a parlare con un atto sta dichiarando a Dio la sua fede adesso si gira e guarda il nemico al diavolo lo guarda negli occhi e gli dice quando anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte io non temerò alcun male anche se tu vieni la valle dell'ombra sta parlando di una valle che è in Israele, che è un canyon. È un canyon, una valle molto stretta e non, non, per come è stretto questo canyon, non penetra la luce del sole. E voi immaginate, immaginiamo, abbiamo, siamo andati sul prato, adesso andiamo in questo canyon, in questo deserto, insieme, andiamo, e siamo lì davanti e non vediamo niente. Cosa? Il primo sentimento nella nella nostra vita cosa viene? La paura, il buio, l'incertezza. Cosa ci può essere in quella valle? C'è paura, c'è incertezza. Ma Davide dichiara quando anche camminassi, noi quando c'è una prova nella nostra vita, che può essere di qualsiasi natura, abbiamo paura veniamo presi dall'ansia, dall'incertezza cosa mi accadrà, cosa mi succederà ecco che in un attimo dimentichiamo tutte le promesse di Dio invece qui Davide lo dichiara con fede, quando anche camminassi in quella valle buia oscura io non temerò alcun male e quando anche alla fine di questa valle mi aspetta la morte, anche quella io non temerò perché Dio mi ha promesso la vita eterna, Dio mi ha promesso un luogo meraviglioso dove vi è la giustizia, dove vi è l'amore di Dio, dove vi è Gesù che ci aspetta. Non temerò, non temo alcun male, io non temo, perché so in chi ho creduto, perché lui non teme il male? perché ha fatto una dichiarazione all'inizio al primo verso l'Eterno è il mio pastore o nella valle dell'ombra della morte, o nel deserto, ovunque starò, o nel mio palazzo regale, o sul mio trono, Dio è con me, Lui mi ha messo qui, Lui mi fa attraversare questo, io so che ogni cosa della mia vita copera al bene, per coloro che amano e temono il Signore, per coloro che hanno fatto di Dio il loro pastore, la loro guida, colui che si prende cura di noi. Il pastore che depone la sua vita per le sue pecore. E io sono al sicuro nelle mani del Signore. Quando anche camminassi da questa valle, sì, dovesse venire anche la morte, io so che la morte è un passaggio, perché la la vita è un tempo, ma so che dopo la morte c'è la vita eterna. E io vivrò col Signore, noi vivremo col Signore in eterno. Qua questa dichiarazione di fede al nemico e poi aggiunge al nemico questo mio signore apparecchia lui mi serve e vediamo Gesù negli ultimi momenti dopo la cena lui si cinge i lombi di un asciugatoio e lava i piedi ai suoi discepoli li serve. Io vi do l'esempio di umiltà, del vero servizio. E qui vediamo che, dice Davide, lui è Dio che apparecchia la mensa dinanzi a me, al cospetto dei miei nemici. Che cosa vuol dire a te e a me? Non guardare l'empio che prospera. Dice come signore io soffro, ho penuria, mi manca questo e quell'altro. E incomincia a guardare gli altri e a dire come mai quell'empio, quello che fa male, prospera. E ti dice il signore a te non guardare l'empio che prospera, ma guarda Dio con fede. Perché il tuo Dio ti provvederà. Il tuo Dio ti provvederà. Lui apparecchia una mensa voi non la vedete ma la state sentendo Dio ha apparecchiato una mensa questa sera dipende da voi di prendere e mangiare di quello che Dio vi ha provveduto questa sera e Dio non non vi provvede un cibo che perisce ma Dio vi dà il cibo della sua parola che non perisce ma dura in eterno Amen e lui apparecchia la mensa al cospetto dei tuoi nemici, vuole intendere il Signore, che il Signore benedice la tua vita, perché hai fatto del Signore il tuo pastore. Tu ungi il mio capo con l'olio, l'olio dell'unzione. E lui dichiara qualcosa che è successo nella sua vita. Lui è stato unto Re d'Israele, da Samuele. Dice, Signore, Tu mi hai unto e mi hai chiamato a essere re. Ma lo possiamo dichiarare anche noi. Padre, Tu ungi il mio capo con olio. Lo sapete perché? L'ungere con l'olio è simbolo di regalità. Dio ci ha fatti Principi e principesse, re e regine, sacerdoti e sacerdotesse del suo regno e lui unge il nostro capo e quando lui unge il nostro capo la gioia è così grande nel nostro cuore che la nostra coppa, il nostro cuore trabocca e deve traboccare perché deve traboccare perché sono gli altri che non conoscono questo Dio meraviglioso, questo Dio misericordioso non conoscono questo Dio compassionevole questo Dio che è grande la sua benignità non lo conosco ma tu e io lo conosciamo e se tu non lo conosci sei qui questa sera sei invitato e il Signore ti dice chi è Dio per te dopo questo Davide conclude con il verso 6 in una maniera meravigliosa cioè dall'inizio alla fine lui fa questa dichiarazione di fede e dice beni e benignità mi accompagneranno beni e benignità i beni vuol intendere proprio dei beni materiali di ciò che tu hai bisogno questi beni la benignità di Dio e la misericordia di Dio verso di te quando sbagliamo quando cadiamo, quando siamo abbattuti, quando ascoltiamo le menzogne del diavolo. Ecco la benignità di Dio, quando riconosciamo che abbiamo sbagliato la benignità di Dio, la sua grazia, la sua misericordia, viene con noi, viene da noi e Lui ci perdona quando riconosciamo i nostri fali, i nostri peccati. E Lui dice, bene e benignità, mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io e tu abiteremo nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Qui Davide sta parlando sia del Tempio, perché lui amava stare nel Tempio, amava pregare, adorare il suo Dio, ma parla anche del premio di tutti I credenti, di tutti coloro che hanno creduto in Gesù Cristo, abiteranno insieme nella casa dell'Eterno, per l'eternità. Queste sono una dichiarazione di fede di Davide, ma sono delle promesse che Dio ha fatto nella sua parola e Davide le ha fatte sue. Chi è Dio per te? Chi è Dio per te? se fai di Dio il tuo pastore tu abiterai nella casa dell'Eterno per lunghi giorni, per l'eternità se fai di Dio il tuo pastore si intende che tu e io ogni giorno abbiamo bisogno di mangiare allora il pastore cosa fa? sa che hanno bisogno di cibo apre lui la porta dell'ovile fa uscire le pecore le porta a mangiare il cibo buono, il cibo solido. Se vede una pecora zoppicare, la cura. E lui va davanti alle pecore, dice la scrittura. Lui li guida, li indica la via, perché la scrittura dichiara che Gesù è la via. Gesù è la verità. In Gesù vi è la vita, perché lui è vivente e dà vita a tutti coloro che credono in Lui allora se noi facciamo del Signore il nostro pastore Lui ci guiderà in questi sentieri di giustizia di rettitudine, di santità affinché noi un giorno abiteremo con Lui nella sua casa concludo chi è Dio per te Amen. Un caro saluto a tutti i fratelli e gli amici che ci hanno seguito. Dio vi benedica. Amen.